0: Ja, Macron hat seine Rentenreform durchgebracht, aber er ist daraus stark geschwächt hervorgegangen. Also zum einen hat er im Parlament halt keine Mehrheit. Da wird er auch andere neue Projekte, die er ja schon skizziert hat, nicht durchbringen können. Zum anderen wird er auf der Straße stark kritisiert. Er beginnt ja jetzt wieder durchs Land zu reisen und egal, wo er hinkommt, klopfen die Leute auf Kochtöpfe, rufen ihm Buhrufe zu oder schreien Macron Rücktritt. Die Kochtöpfe wurden inzwischen verboten, was ich ehrlich gesagt ziemlich lächerlich finde.
1: Emmanuel Macron hat seine Rentenreform durchgesetzt. Doch die Wut darüber ist in weiten Teilen der französischen Gesellschaft weiterhin groß. Nun hat der Präsident ein Programm für die nächsten 100 Tage aufgelegt. Mit zahlreichen Maßnahmen will er in die Offensive gehen. Kann es ihm gelingen, die Gemüter bis zum Nationalfeiertag am 14. Juli zu beruhigen? Mein Name ist Michael Merten und darüber spreche ich heute mit Christine Longin, Frankreich-Korrespondentin des Luxemburger Wort in Paris. Hallo Christine. Hallo Michael. Ja, das ist bereits unser zweiter Podcast zum Thema Rentenreform. Wir haben schon in Folge 6 darüber gesprochen und damals war deine Prognose, die Proteste werden noch zunehmen. Das haben sie auch. Und seit diesem 26. März, als wir zuletzt gesprochen haben, ist unglaublich viel passiert. Vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen.
0: Ja genau, der Verfassungsrat hat den Kern der Reform, nämlich die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre gut geheißen. Und äh, Macron hat das Gesetz dann wenige Stunden später sofort unterzeichnet. Es haben sich am selben Abend noch mehrere tausend Menschen in Paris versammelt und sind da durch die Straßen gezogen, haben teilweise auch wieder Mülleimer und auch Fahrräder angezündet. In anderen Städten war das ähnlich. Man hatte dann gehofft, dass am Montag Macron mit seiner Fernsehansprache die Stimmung etwas besänftigen würde. Das war nicht der Fall. Also es gab von ihm aus kein Zeichen Richtung seiner Gegner, er hat, ähm, er schaut eher nach vorne, er will die Rentenreform jetzt so schnell wie möglich hinter sich lassen und hat da eben mehrere Maßnahmen angekündigt, ähm, die konzentrieren sich auf drei Bereiche. Das ist zum einen die Arbeit, zum anderen Sicherheit und Justiz und der dritte Bereich ist Schule und äh, Gesundheitswesen. Und praktisch zwei Tage nach seiner Ansprache gestern, nämlich hat er schon seine erste Reise in die Provinz gemacht. Er war in den letzten Wochen kaum unterwegs im Land und war gestern dann im Elsass. Da hat er einen sehr lauten Empfang erfahren. Da haben sich mehrere, ich glaube es waren mehrere tausend Leute in Celestar versammelt und haben dann mit Kochtöpfen, auf diese geschlagen haben, ihn empfangen. Sie haben auch Buhrufe ausgestoßen und sie haben ganz lautstark gefordert, Macron Rücktritt. Also es war ein sehr unangenehmer Empfang für ihn. Er hat hinterher dann gesagt, dass er das erwartet hat und dass die Kochtöpfe ihn da nicht stoppen werden. Heute ist er wieder unterwegs gewesen, nämlich in Südfrankreich. Und da wurden dann die Kochtöpfe verboten als Protestmittel, was ich ehrlich gesagt ziemlich lächerlich finde, weil ein Kochtopf ist ja irgendwie kein geworfenes Ei, sondern einfach ein Protest mit, was auch in Südamerika häufig angewandt wird übrigens.
1: Also heute ist Donnerstag, wo wir miteinander sprechen, nur als kleine, kleine Verortung sozusagen für die Hörer. Ähm, ja, diese, diese Fernsehansprache von Macron am Montag, knappe Viertelstunde hat sie gedauert, das war ja was ganz Besonderes, weil er hat so also eine Zeitleiste aufgemacht, die nächsten 100 Tage sind ganz entscheidend. 100 Tage, das ist ja, kennt man ja sonst immer, wenn eine Regierung neu antritt oder ein Präsident neu antritt, die ersten 100 Tage, der, der Zauber des Neuen. Nun ist, ist das ja, Macron ist schon mitten in seiner zweiten Amtszeit. Was hat es mit diesen 100 Tagen auf sich? Ist das ein Ablenkungsmanöver oder wie kann man das einordnen?
0: Ich glaube nicht, dass das ein Ablenkungsmanöver ist. Es ist schon so, dass er eigentlich jetzt ein Jahr, nachdem er gewählt wurde, ich glaube, das jährt sich am kommenden Montag, dass er da jetzt tatsächlich erstmal seine zweite Präsidentschaft anfangen möchte, was natürlich ein schlechtes Bild auf das vergangene Jahr wirft, wo er dann damit irgendwie indirekt zugibt, dass da nicht viel passiert ist. Seine Präsidentschaft hatte ja auch äh, schwach begonnen. Es kam ja dann nach seiner Wahl die Parlamentswahlen. Da hat er es nicht geschafft, eine absolute Mehrheit zu bekommen. Ja, und seither dümpelte das äh, so vor sich hin. Diese Rentenreformdebatte im Parlament war sehr mühsam für ihn. Und er hat ja dann auch nicht die Mehrheit gekriegt, äh, die er wollte und musste dann die Reform quasi am Parlament vorbei dann verabschieden.
1: Ja, dieser Verlust der Mehrheit äh, im, im letzten Jahr, das war natürlich ein, ein schwerer Schlag für Emmanuel Macron. Äh, ich hatte in einem Podcast die Einschätzung gehört, äh, in einem französischen Podcast, äh, der Präsident ist in normalen Zeiten so le, le maître de tout, der, der, der Meister, der über den Dingen steht. Ist Macron das noch äh, wie... Wie sehr ist er eigentlich geschwächt?
0: Er will es noch immer sein. Er hat ja von sich selber auch äh, immer gesagt, er sei der Meister der Uhren. Das heißt, derjenige, der die Zeit vorgibt, der sagt, wann was gemacht wird. Und diese 100 Tage, die er da ausgerufen hat, sind ja auch nochmal der Versuch, wirklich die Kontrolle über ja, das, was in der Zukunft passiert, zu erlangen. Aber das ist ihm einfach nur noch sehr, sehr begrenzt möglich. Zum einen, weil er im Parlament keine Mehrheit mehr hat. Alle Projekte die er da jetzt vollmundig ausruft, die muss er ja auch irgendwie durchs Parlament bringen. Und er kann ja nicht, wie bei der Rentenreform, ständig diesen Verfassungsparagraphen 49, 13, um das eben äh, quasi ohne Parlamentsvotum durchzubringen. Das heißt, er ist im Prinzip blockiert und er ist doppelt blockiert, zum einen durch das Parlament und zum anderen eben auch durch die Straße. Egal, wo er hingeht und seinen Ministern geht das genauso, wird er jetzt von der Protestfront empfangen und das wird die nächsten Monate so bleiben. Er 100 Tage frist hin oder her.
1: Wie glaubwürdig ist Macron noch? nach diesen ganzen Monaten äh wo er weite Teile der Gesellschaft gegen sich aufgebracht hat.
0: Ja, diese Rentenreform setzt er ja auch durch, unglaubwürdig zu sein. Denn er hatte ja schon im Wahlkampf versprochen, er will das Renteneintrittsalter erhöhen. Damals war noch von 65 Jahren die Rede. Dann ist er auf 64 runtergegangen. Dann gab es diverse Zugeständnisse, vor allen Dingen an die Konservativen, die dann halt auch dafür stimmen sollten im Parlament. Das hat nicht so ganz geklappt. Ähm, sein Projekt äh, ist auch nicht mehr so wie das, was er eigentlich äh, zu Beginn seiner ersten Amtszeit umsetzen wollte. Das heißt, von dem, was er versprochen hat, ist im Prinzip nur noch ein Gerüst geblieben. Und dieses Gerüst verteidigt er halt jetzt, weil eben auch seine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht. Wenn er jetzt die Reform nicht machen würde, würde die Glaubwürdigkeit natürlich völlig zusammenbrechen. So würden das zumindest seine Anhänger interpretieren.
1: Wie sieht es denn aus bei den Gewerkschaften? Die haben die vergangenen Wochen und Monate äh, eine enorme Stärke und auch Einigkeit demonstriert. Ähm, ist, steht diese Einigkeit noch oder bröckelt da auch?
0: Also was? noch steht sie, aber sie droht zu bröckeln. Am 1. Mai ist hier ein großer Protesttag nochmal. In erster Linie natürlich gegen die Rentenreform. Da werden alle Gewerkschaften zusammen auf die Straße gehen. Das ist auch... Neu, das gab es in den, in den letzten Jahren so nicht. Aber die große Frage ist halt, was passiert nach dem ersten Mal? Denn die gemäßigte Gewerkschaft CFDT, das ist auch die größte in Frankreich, hat schon gesagt, dass sie nicht sechs Monate lang weiter demonstrieren wird. Also die wollen irgendwann schon an den Verhandlungstisch zurückkehren. Allerdings sagt der Chef Laurent Berger, er will auch gerne wissen, was da genau verhandelt wird und wie das verhandelt wird. Denn ähm, bei den früheren Treffen mit der Regierung war das meistens so, dass die Regierung mit einem fertigen Plan kam und die Gewerkschaften dazu nur noch Ja oder Nein sagen konnten. Und das sind natürlich keine echten Verhandlungen, das wird ja jetzt nicht mehr akzeptieren. Dann gibt es die äh, radikalere Gewerkschaft CGT und die ist jetzt schon deutlich radikaler als die anderen, also macht auch zum Beispiel heute haben sie den Strom abgeschaltet in der Schule, die Macron besucht hat, also da werden immer radikalere Aktionen veranstaltet, sie haben auch schon Bahnhöfe besetzt oder Einkaufszentren und das wird dann in den nächsten Wochen so weitergehen, also die einen wollen an den Verhandlungstisch und die anderen wollen halt mit Blockademaßnahmen da weiter protestieren.
1: Wie ist denn äh, die Stimmung der Bevölkerung? Ist nach wie vor da eine Solidarität auch mit den Gewerkschaften und auch ein Verständnis dafür, dass es ja dann auch äh, zu, zu massiven Einschränkungen für die, für die einzelnen äh, Menschen kommt oder Gibt's auch da eine nee, das ist
0: äh, erstaunlich. Also die Rentenreform wird eigentlich immer noch von rund 70 Prozent der Französinnen und Franzosen abgelehnt. Und die Aktionen der Gewerkschaften, die werden auch äh, weiterhin befürwortet. Also wird jetzt natürlich eine spannende Sache sein zu sehen, wie viele Leute am ersten Mal tatsächlich auf die Straße gehen. Weil äh, man schon sagen muss, dass die Zahl der Demonstranten allmählich abnimmt. Sie sind allerdings überall, also wie man heute in dem Dorf in Südfrankreich sieht Oder wie man auch gestern im Elsass saß, sie sind überall und ähm, die Aktionen äh, sind halt, werden inzwischen spektakulärer, als sie noch vor vier oder acht Wochen waren.
1: Der äh, langjährige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl war ja bekannt dafür, dass er Probleme äh, einfach ausgesessen hat, ganz gerne mal. Jetzt hat sich auch äh, Macron ein äh, großes Vorbild genommen bei seiner Fernsehansprache. Da waren ja vor allem zwei äh, Bilder, äh, zwei Fotos ähm, äh, sozusagen im, im Blickwinkel der Kameras. Das war zum einen ein Foto von seiner Hochzeit und zum anderen ein Porträt von Charles de Gaulle, dem, dem Gründungspräsidenten der Fünften Republik. Wie sieht sich Macron, sie, also er sieht sich offenbar ja in, in den Fußstapfen von, äh, von de Gaulle, aber kann er diese Fußstapfen denn auch ausfüllen?
0: Ja, er sieht sich eindeutig in den Fußstapfen von de Gaulle, er hat ja auch sein offizielles äh, Amtsbild sozusagen, da hat er sich fotografieren lassen mit den Kriegsmemoiren von de Gaulle im Hintergrund und er hat auch schon, bevor er überhaupt Präsident wurde, gesagt, es gäbe nur zwei Vorbilder für ihn und das sind eben Charles de Gaulle und François Mitterrand, also die zwei großen Präsidenten, die Frankreich hatte, das würden, glaube ich, viele Franzosen und Französinnen hier auch so unterschreiben. Macron versucht vor allen Dingen der Außenpolitik de Gaulle nachzufolgen, also diese Linie zu fahren. Frankreich ist eine, ja, eine große Macht in Europa größer als die anderen, soll das natürlich dann so im, im Untertext heißen, äh, fährt auch einen eigenen Kurs, ähm, ist stärker, weil es zum, auch zum Beispiel die Atomwaffen besitzt oder weil es auch einen Sitz im Sicherheitsrat hat. Äh, diese Eigenwilligkeit, die Macron daraus ableitet, ähm, stößt allerdings die anderen Europäer zunehmend vor den Kopf. Das beste Beispiel dazu ist Taiwan. Ma, Macron war vor kurzem China und hat auf dem Rückflug äh, so ja, grob gesagt äh, gesagt, man solle sich doch nicht so einmischen, was Taiwan angeht, und zum anderen müsste man aufpassen, kann Vasal der USA zu werden. Also das ist eine Haltung, die zum Beispiel in Deutschland überhaupt nicht akzeptiert wird und ähm, die natürlich auch so ein schiefes Verhältnis zu Taiwan, immerhin ein demokratisch gewähltes Land, signalisiert und auch eine Nähe zu China, die eigentlich äh, Europa nicht wünschen kann.
1: Also um das kurz einzuordnen, Taiwan ist, wird von, von China als abtrünniges Land, also als Teil Chinas gesehen und die, die Gefahr ist groß, dass China dort militärisch einmarschiert und das ist so, so ein bisschen irgendwo die Sorge, das könnte, was für uns die Ukraine ist, wo Russland einmarschiert ist, könnte eben dort im fernen Osten Taiwan sein. Und ja, das, das Signal, das davon ausgegangen ist an die Chinesen, interpretieren halt viele äh, so als, okay, wir haben hier in Europa genug Probleme mit äh, der Ukraine und Russland und was da jetzt passiert in, in Taiwan, das äh, interessiert uns dann weniger. Wie groß ist da der Flurschaden?
0: Also ich halte den Flurschaden für sehr groß und nicht erst seit Taiwan, sondern auch schon davor hat man ja Macron immer wieder äh, gesehen, wie er sich er den autokratischen äh, Staats- und Regierungschefs annäherte. Also das beste Beispiel ist Putin. Den hat er äh, in Versailles, im Schloss Versailles, empfangen. Den hat er dann in seine Sommerresidenz vor Bréguençon eingeladen, übrigens ohne großartig vorher die europäischen Partner zu informieren. Dann als der, vor dem Ukraine-Krieg und dann auch als der, äh, die Invasion in der Ukraine begann, hat er da einen engsten Telefonkontakt gehalten mit Putin und immer wieder davor gewarnt, ihn nicht vor den Kopf zu stoßen, wo man sich dann auch fragte, auf welcher Seite steht er überhaupt. Jetzt scheint er ja so ein bisschen in eine ähnliche, ähnlichen Kurs mit China zu fahren und das ist natürlich hochgefährlich.
1: Man kann natürlich sagen, es schadet nie, wenn die Gesprächsfäden gerade nach Russland nicht abreißen, wenn da eines Tages auch irgendwo äh, Vermittlerrollen äh, gefragt sind, aber wie ist dein Eindruck? Momentan bräuchte es äh, vor allem äh, eine klare europäische äh, Kante? Ja, oder? auf alle
0: Fälle. Und ich meine, da ist Europa gefragt und da könnte Macron, ja, der sich so als äh, Obereuropäer versteht, da durchaus auch äh, innerhalb Europas einigend wirken das gilt übrigens auch für China. Da könnte er ja auch drauf setzen, dass Europa da eine einheitliche Linie fährt, statt da vorzupreschen mit einer eigenen Haltung. Also da ist dieses Europäische, was Macron immer verkörpern möchte, doch eher nicht so stark ausgeprägt.
1: Am Anfang seiner äh, Laufbahn äh, hat er ja sich wirklich als, als, als absoluter Pro-Europäer inszeniert. Wie, denkst du, kam es dann dazu, dass er jetzt äh, eben diese Nähe auch zu Autokraten sucht und mit äh, Xi Jinping äh, letzten Endes dann, ja, ähm, dem einen fast schon Blankoschick für Taiwan ausspielt? Ich denke
0: schon, dass es so dieser Wunsch ist, äh, Frankreich solle doch eine Sonderrolle spielen in Europa. Also schon so dieses, ich mache mal so ein bisschen auf äh, Charles de Gaulle, ähm, um sich selber zu profilieren, um mal was anderes zu versuchen, um eben nicht zu nah an den USA dran zu sein, vielleicht auch, um sich ein bisschen von Deutschland abzusetzen. Also das deutsch-französische Verhältnis ist ja momentan auch nicht gerade das Beste. Aber im Hinterkopf steckt natürlich immer, was ist gut für Frankreich. Also diese Frage. Also die französischen Interessen stehen für Macron schon auch im Vordergrund.
1: Christine, vielen Dank für die Einschätzung. Du bleibst für uns dran. Es gibt auch, wir werden das in den Show Notes verlinken, nochmal eine sehr interessante Analyse so zu diesen 100 Tagen und das, was auf die Franzosen in den kommenden Wochen zukommen kann. Eine sehr ausführliche Analyse auf wort.lu, wo ich auch immer nur zu raten kann, abonnieren Sie uns und folgen Sie uns vor allem auf Spotify und den anderen gängigen Plattformen wo dieser Podcast zu hören ist, der ebenfalls auf wort.lu direkt äh, gehört werden kann. Ja, du bleibst für uns dran. Danke sehr und
0: bis, bis bald. bald. Tschüss.